0: Добрый день, уважаемые дамы и господа! Я рада приветствовать вас от имени экспедиционного корпуса. Сегодня в студии мой коллега. Действительно член экспедиционного корпуса НИИ памяти Алексей Самсонов, здравствуйте
1: Приветствую
0: Меня зовут Ирина Лопатюк Я думаю, вы заждались уже экспедиционного подкаста Дело в том, что очень много материалов У нас, как всегда, крайне богатая экспедиция Завершающая плавно 2019-й уходящий год И я уверена, что большинство из вас уже в курсе Что у нас действует несколько платформ В том числе научно-популярное издание Научно-популярный журнал «Экспедиция» Где вы можете ознакомиться с множеством фото и видео Видеорепортажей, так сказать, глазами экспедиционного корпуса увидеть все те величайшие открытия и тяготые невзгоды, которые приходится превозмогать нашим дорогим членам экспедиционного корпуса. Но это все то, что вы можете посмотреть отдельно. Сегодня же наш подкаст хотелось бы посвятить, даже, знаете, несколько научной стороне вопроса, да, ведь Олег Викторович не просто так не единократно уже посещает юг Италии, да? в частности, сейчас производится исследование философии юга Италии, которое ознаменуется в 2020 году э, рядом монографии, будет двухтомная монография, посвященная философии юга Италии. Ну и самое главное, конечно, край этот удивительный и богатый. И сегодня хотелось бы с Алексеем Викторовичем побеседовать о том, что же это за край такой Калабрия, какая она. Вы же, к тому же, бывали в разных экспедициях, у вас есть прямая возможность и, так сказать, воочию сравнивать те или иные вещи, в том числе сравнивать с тем, что сегодня происходит в Калабрийской экспедиции.
1: Да. А Одной из книг Олега Викторовича, посвященной Калабрии, она называется «Обманчивая тишина». Вот если... Вот я бы начал с этого, потому что каждый раз, когда мы заезжаем в Калабрию по трассе, это... Вот именно обманчивая тишина. То есть мы примерно в одно и то же время где-то в районе 6 утра заезжаем, и мы заезжаем в один из туннелей, которых там огромное количество, вокруг горы, и вот ты выезжаешь из, из туннеля, и перед тобой просто вот все белое. То есть это туман. Ты заезжаешь в туман, и не, непонятно, куда ты попал. Как будто ты, ты выехал как бы, из э, действительности, из, из настоящего времени. И по попадаешь в какое-то э, безвременное состояние. Как будто даже дороги не видно. То есть, такое впечатление, как будто машина летит. Нету ни звука. Просто капли стекают с лобового стекла. Тишина. Вокруг видны только краешки э, гор. И ты заезжаешь в следующий, э, в следующий туннель, и дальше солнце. Солнце, которое еле-еле касается, такое оранжево-красное, которое касается э, краев гор. И ты начинаешь видеть где-то уже вдалеке море. Да, и вот, вот так вот происходит вот въезд в эту колабрию, Потом еще проезжаешь следующий туннель, и ты видишь огроменные высочайшие скалы, горы где никого то есть вот это может быть, знаете, вот огроменная гора и посреди которой там просто полоска дороги и где-то на, на краю виден серпантин и может быть раз в час проедет какая-то машина и ты вот в эту сказку въезжаешь и с одной стороны это безумно красиво, а с другой стороны э, это настораживает Потому что до этого э, мы проезжали там Милан, мы проезжали Рим. Эти шумные итальянцы северные, они там э, с ужасным кофе, с, ужасным, там, с ужасной едой. Э, ты заходишь там в какое-то кафе, все кричат, бубнят. Э, ну вот какой-то шум, а здесь просто тишина. Здесь э, какая-то вот именно таинственность. И два раза, вот две экспедиции основные, калабрийские, они были, мы жили в одном и том же месте в городе, в городе Фьюма Фреда, да, это город на высоте полторы тысячи метров, по легенде говорится, что его построили еще тамплиеры, и, и это город, вот представь себе, вы заезжаете в город э, на, выс, на высоте, то есть вы проезжаете сначала где-то минут десять просто серпантин, какой-то нескончаемый. И ты заезжаешь в город, где время просто не тронуло его. Даже стеклопакетов нет.
0: То есть, все абсолютно вот тех старых прежних времен, как вот как будто возвращаешься несколько веков назад. Да,
1: ты заезжаешь в город и складывается впечатление, что сейчас из-за угла выйдет какой-то рыцарь, или там. На, на коне какие-то ребята сейчас выйдут, То есть иногда, вот я, выходя по утрам рано, чтобы для фильма снять какие-то вещи, там в 7-8 утра, вот очень тихо, и кажется, что вот где-то ходят, знаете, вот, звеня металлом рыцари. И одно из утр, я уже рассказывал даже, это есть этот этот пример в книге, это одно из первых дней было, вот как раз первая экспедиция туда в Калабрию. Когда я вышел, и меня встретило два человека, один из них с шрамом на все лицо, и спрашивает просто на итальянском, что ты здесь делаешь. И не здравствуй. Не, просто просто что ты здесь делаешь? Слава богу, я нашелся, что ответить, что кто нас пригласил, и чьи гости мы являемся, он сразу как бы подобрел. Да, и сказал, что добро пожаловать. Мы очень рады вам и пошел себе в Освоясе. И куда-то, знаете, как, вот, как в этом тумане скрылся. И вот первое впечатление от Калабрии это вот, вот такая вот обманчивая тишина. Вот кажется, что никого нет, но когда ты погружаешься немножко туда, вот вглубь появляются вот такие люди, появляются вот всякие разные интересные вещи.
0: Ну, это первое впечатление. Менялось ли это впечатление впоследствии в дальнейших экспедициях?
1: Впечатление, оно такое оставалось, но оно, знаете, как бы обогащалось и вот как некий алмаз, вот оно имеет граненый, много-много-много сторон, то есть он, с одной стороны она опасная, это Калабрио, с другой стороны она очень красивая, с третьей стороны она очень богата вот тем самым европейским мистицизмом, символизмом. То есть и вот эти вот горные города, они вот пестрят, так сказать, вот этим всем богатством.
0: Калабрию еще иногда сравнивают, наверное, аллегорически с некой коброй, которая притаилась под камнем, и вот говорят, что не стоит шевелить этот камень.
1: Вот не стоит это сто процентов, И вы знаете, вот она действительно затаилась, и вроде бы с одной стороны ее видно, а с другой стороны не видно. Это как вот был случай, когда мы в Казенце, мы поехали... В каждом городе, когда в каждой стране, когда мы приезжаем, мы... одна из вещей, которые мы обязательно делаем, мы ищем оружие, которое в античных магазинах, в современных магазинах, которые там продаются, которые там есть. Почему? Потому что эти вещи, они как бы характеризуют то место, о котором, как бы, где мы находимся. Вот.
0: — То есть такой фактический исторический инструмент, да. который позволяет да. проникать в историю, да, и понимать, именно какая так. подлинная история здесь существует. — Именно
1: так, потому что рассказывать могут все что угодно, а вот этих, там, этого оружия, например, нет, или там где-то там это какая-нибудь Италия, оружие испанское например, да, или там геноэзкое какое-то, вот чего, почему оно здесь, и здесь, и там говорят, что оно популярно, так вот в Казанце мы, мы поехали искать магазин, магазин написано в интернете крупный красивый магазин оружия, приходим, нет ничего просто вот, ну ничего нет, прошли туда обратно, вернулись, смотрим какие-то какие ребята с татуировками стоят, печенье продают. Ни, ничего. Мы подошли, ну, такие они вот, знаете, не похожи на, на людей, которые продают печенье. А рядом э, фургончик стоит. И дядечка. А мы спрашиваем, мы, мы ищем здесь, как бы, колтелла хотим купить нож по итальянски, да? Он говорит, а вот туда вот пройди и вот там дядечка просто открывает вот дверь заднюю дверь этого фургона, а там весь фургон в оружии
0: То есть раз... рекламируемый в интернете магазин сводится к фургону?
1: Да, просто фургон. Вот, вот он просто стоит на улице, ни, ну ни, ничем не приметный, просто белый вот и все, вот. белый грязный фургон. Да, а там куча оружия. От э, криминальных ножей маленьких до вот такого. вот Я сейчас показываю, это где-то вот больше, наверное, чем мое предплечье. Это около 50 сантиметров э, испанская наваха. Раскладная, то есть криминальная.
0: Ну и я так полагаю, вообще выражение тех лиц, тех товарищей да, с татуировками, которые продавала печенье, тоже... Подталкивало к определенному мышлению и выводам.
1: Это 100%. Это как раз вот есть в одном из роликов экспедиционных мы засняли этих ребят, и как раз когда мы у них спрашивали про татуировки и татуировки конкретно маловита. Маловита — это с итальянского «плохая жизнь», то есть криминальная. И когда мы спросили у них, когда у они услышали слово, слово «маловита», они рассмеялись нам в лицо и сказали «no comments». No comments, и смеялись они очень долго, если честно типа, что, дураки, что ли, вот просто так спрашивают на улице. В да, но... таких вещах на улице не Да, 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 но мы потом как бы их разговорили, безусловно, но как бы включить это в видео в общественное мы не могли. И сейчас тоже я не хотел бы комментировать.
0: Понятно. Ну, у нас все таки с вами тема разговора, какая на Калабрия. Ну, конечно же, люди, в первую очередь, регион, конечно же, познается по тем, кто тебя встречает. Да? Скажите, вот сегодня то, что мы видим, потому что сегодня экспедиционная группа впервые работает именно как в качестве базы выбран город реджио калабрия Отличается ли это Калабрия от того, что вы описывали?
1: Ну, судя по рассказам Олега Викторовича, особенно тем, которые вне, скажем так, камеры, да и в камеру тоже, на самом деле вот не похоже. Такое впечатление, как будто вот это какой-то Милан, вот там вот север. Вот честно... Uh, то есть это не похоже, то есть, это какая-то вот показная, знаете, вот как театр какой-то. То есть нету вот этой вот тишины обманчивой, вот не обманчивой, не, не, не обманчивой. То есть, это какой-то театр, который вот uh, знаете, как какой-то центр для для шопинга и для, для, для туризма. Вот. Кажется, что это какие-то декорации, знаете, чтобы ехали туда все. Они а вот в те городки маленькие, которые в горах, потому что вот туда, куда не ездят туристы, туда, куда туристам, так сказать, заказана дорога. Это, знаете, это вот очень похоже. Вот в 90-е все кричали, что вот все новые русские ездили на Канары, а они на Канары ездили на конкретный остров. Там, где дискотеки, клубы, бассейны и так далее. Но когда Олег Викторович ездил в экспедицию, он, он ездил в совершенно другой остров, остров Тенерифа, там, где э, является э, родиной, собственно, одного из основателей, человека, который описал э, Дестрезу, то есть ту, то воинское искусство, которое, собственно, завоевало полмира. Вот. И туда никто не ездит. На, на этот остров, потому что он специфический. Там на, на одной стороне Африка, на другой стороне Вечная Весна, то есть 17 градусов. То есть ни там, ни там, в принципе, ну, туристу не интересно. И там очень много, скажем так, вот этих вот артефактов, таких исторических, которые касаются Испанской империи, да, и не так много дискотек. Вот и здесь то же самое. Здесь много там вот этих туристических вещей. Это в вот, mm -hmm. да. калабрия А вот в этих горных городах, таких же, как вот тот же Фьюма Фреда, да, и вот те города, которые Стила, в которых Олег Викторович был вот сегодня, там вообще какой-то... Ну, мы будем... Послушаем это в интервью, не буду сейчас описывать.
0: Но мы все таки несколько слов скажем, что вот просто представьте себе, что более трех часов вы едете в город... Который не видно, потому что вокруг туман, вот, сменяющийся вот, вот. снегом, градом, и кажется, что этот серпантин бесконечен. Хотя по карте, и по идее, по расчетам GPS того -а, самого многообещающего современного GPS, -а еду, ехать туда ну 40 минут.
1: Вот, 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 вот она, обманчивая тишина то есть это то же самое как мы вот как-то ехали и попали в эту во временную петлю
0: а расскажите пожалуйста не все наши слушатели знают о том что такое вообще возможно
1: вот представьте себе мы едем в конкретный город а город на самом деле ничем не примечательным, мы туда ехали вообще пленку сдавать на проявку суть в том что мы едем и стоит преграждение дороги то есть пути то есть блок просто стоит можно ехать направо, можно ехать налево. Стрелка, там стоит человек. Мы выходим, спрашиваем у него, куда про проехать. Он говорит, вот едьте направо. Едем направо и проезжаем 15 минут, приезжаем в этот же перекресток. В, в это же место. Этого товарища уже нет. Поворачиваем, туда же про про прокладываем GPS. Он показывает, да, все, вот мы можем проехать по, по этому городу. Поворачиваем туда, потом поворачиваем на другой поворот, не тот, который мы ехали. Проезжаем 15 минут, приезжаем в эту же точку.
0: Вот это и называется, да, заколдованный круг.
1: Это 100%. Вроде по... ориентируешься
0: по приборам, вроде должен ехать правильно, а возвращаешься да, туда, да, да. куда потом... тебе затягивается потом... снова искусство. Потом
1: просто Олег Викторович говорит, отставить все GPS и едем по моим, по, по моим командам. И вот раз, 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 и мы выезжаем просто вот туда, куда нужно, без GPS. -ов.
0: Не потом, магия ли?
1: Ну вот, вот я <свист> думаю, Сегодня что не есть без только этого.
0: одно слово, которое позволяет, так сказать, такие события описывать. Трансцендент.
1: Транс... Именно трансцендент. Вот Именно что вот этот э, Калабри, это сплошной трансцендент. Просто сплошной. Это как вот мы шли, искали э, гетто в, в одном из городов. И вот просто прош... проходили мимо. То есть GPS показывали вот где-то в другом месте. Один раз прошли, второй раз прошли. А на самом деле там просто стоял человек, можно было у него спросить и пройти. И вот возвращаясь к вот этому трехчасовому пути через горы, через снег, через туман, э, в, недалеко от Фьюма Фреда, вот в, то, в том районе, как бы чуть в севернее, скажем так, мы тоже как-то ехали в один, в один из городов, тоже мы ехали три часа через леса, через э, вот честно, мы, мы боялись на самом деле, что у нас закончится бензин, а там просто нет ничего. То есть там, там дорога такая, что даже две машины не развернется. И мы вот ехали вот около трех или четырех часов вверх в, в горы, в этот в маленький городок, где на самом деле там людей почти не было. Это тоже очень характерная такая вещь для вот этих вот город, городов горных. Когда Где?
0: людей нет, но ты как... четко понимаешь что спиной, они что они не просто существуют, да. а за тобой пристально следят.
1: Да, да, да. И вот мы, подъ... когда мы подъезжали к этому городу, там был какой-то мужичок просто стоял на, на джипе, джип поджаро, кажется. Он говорит, ребят, вам туда не надо, и все, и поехал дальше.
0: — И вот попробуй его пойми, да, это Попроб... ласковое предупреждение или да. некий знак? — Да, Но...
1: да, да, и вот на самом деле сейчас экспедиционный корпус подъезжает к этому городу, вот они уже должны туда подъезжать, и неизвестно, что их там ждет на самом деле, потому что тишина, она обманчивая.
0: — Ну что ж, недаром говорится, что богатство любит тишину, и вряд ли это богатство, оно, скажем так, различается звоном монет, пиастров или каких-то других драгоценностей. О том, какое богатство наша экспедиционная группа откроет в этот раз, вы узнаете в следующих подкастах. Следите за нашими экспедиционными новостями. До скорых встреч!